0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Esto es. Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa. Es tu casa. Single usted. Bienvenidos una vez más a otro programa de manos Mi casa tu casa. Estamos muy felices de poder saludar y de cumplir esta cita que todos esperamos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atrevemos a decir es el corazón del cristianismo y por ende el blanco del enemigo. Pase lo que pase, él va a buscar la forma de sacarte del lugar secreto de matar, robar y destruir, pero recuerda que el hijo de Dios vino para darnos vida y esa vida es en abundancia.
1: Amén, así es. Bienvenidos a todos a Cignitómanos. Siempre felices de poder estar con todos ustedes y abordar estos temas que sabemos que son de gran medición eh, y temas que, bueno, creo que eh, como el día de hoy, son básicos, aparentemente sencillos, pero como tú has dicho últimamente, me gusta esa frase que has usado, que lo más sencillo del evangelio a veces es lo más difícil. complejo y difícil de nosotros eh, poder eh, hacerlo, ¿no? Actuar como hijos de Dios. Por eso el tema de hoy van a ser las cuatro red flags de nuestra re relación con Dios.
0: Son esas señales de advertencia en nuestra relación con Dios, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que debemos entender y estar convencidos que nuestros ojos pueden ser hoy abiertos, eh, tomar esas prevenciones, volver a nuestro primer amor, como dice la palabra de Dios, y, y saber que este programa eh, puede cambiar eh, y vale la pena entender y saber que lo que hoy vamos a hablar puede abrir nuestros ojos y cambiar de una manera muy especial nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios. Y yo creo que a veces nos preguntamos por qué pasan algunas cosas, eh, por qué el silencio de Dios, por qué eh, me pasa lo que me pasa. Pues bueno, para eso es este tipo de programas hoy.
0: Pues bueno, sabemos que como jóvenes, como padres, como eh, trabajadores, a menudo enfrentamos desafíos y también distracciones uh -huh. que pueden poner en riesgo nuestra relación con Dios. Pero es vital que estemos atentos a estas señales y de esa forma podamos fortalecer nuestra fe, mantenernos en el camino correcto. Pues como bien dice su palabra, el que crea estar firme, uh -huh. mire que no caiga. Eh, nuestra oración hoy es que sea un día lleno de decisiones, pero que estas decisiones sean radicales como Dios busca que seamos como esos hijos e hijas de Dios.
1: Uh -huh. Por eso este, este programa es como un pequeño recordatorio de cuánto Dios nos ama, de cuánto Él a veces nos cela, nos extraña, nos está esperando. Eh, de cuánto Dios en verdad desea que nosotros le busquemos con esa pasión y el programa puede sonar sencillo pero nos llama a volver a eso simple, a lo dulce, a lo hermoso de ese primer amor y que a veces eh, aunque tratamos de estar en, en, en el primer amor escuchamos esas Frases entre línea que parecen ser lindas, pero que de raíz son más bien el mito del día. Y una de estas frases es, servir a Dios es más que suficiente. ¿Por qué decimos que pueden ser sencillas o que puede sonar bonito o que puede sonar que así es y ya? Eh, bueno, pues vamos a, a ver por qué esto, aunque suena a verdad, es un mito.
0: Mira tú, pues bueno... Eh, sí, pero no Esa es la realidad del mito Lo podríamos resumir en un sí, pero no Servir a Dios es un honor Trabajar para Él es un deleite Pero no es suficiente Miremos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 2 Los versículos 2 al 5 Dice Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentidosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero mira lo que dice acá la advertencia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Uh -huh. Tú tienes una versión. Sí, actual, yo voy a leer ¿no?
1: la, la nueva traducción viviente y dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio.
0: Mira cómo Dios ve todo lo que hacemos. Él mira el esfuerzo, eh, Él mira nuestro corazón, pero sobre todo está mirando nuestras motivaciones. Uh -huh. y, y eso es lo que más... Pesa. Eh, tal vez eh, las fachadas eh, la fachada es lo que hacemos pero la raíz el porqué el meollo de las cosas el meollo del asunto eso es lo que más importa porque quién, ¿Quién, quién? La, la respuesta la, la respuesta a la pregunta Clara debería ser pensar en quién quiero ser eh, por quién quiero ser visto uh -huh. por Dios por los hombres, pero lo cierto es que no nos podemos engañar a nosotros mismos, tal vez creemos que podemos a veces engañar a Dios porque no lo vemos y como no lo vemos pretendemos creer que él no nos está viendo, pero lo cierto es que él nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, él sabe que no eres un perezoso como lo está diciendo el texto, sino por el contrario una, una persona que se es esforzada alguien que es paciente, alguien que persevera, o de pronto todas las anteriores? No le tienes miedo a los retos, sin embargo, ¿dónde queda el primer amor? No se trata de tus obras, y no estamos diciendo que no son importantes, claro que lo son. Eres una carta abierta, eres una carta leída por los hombres, eres un ejemplo, eres testimonio, eres reflejo de la gloria de Dios manifiestas a Jesús y por eso somos llamados cristianos porque representamos a Jesús en la tierra pero hay un futuro evidente en tu vida que da razón de la obra del Espíritu Santo en tu interior en tu corazón así que por esto vamos a decir las cuatro red flags o alertas o alarmazos y yo quiero empezar con la primera red flag número uno prioridades desordenadas y un ejemplo bíblico claro de esas prioridades, podemos verlo, por ejemplo, en la historia entre Marta y María. Uh -huh. eh, Marta estaba preocupada por las tareas cotidianas, mientras que María, según lo que dice el Señor Jesús, tú has elegido la mejor parte y esa no te será quitada. Eligió sentarse a los pies de Jesús con el único propósito de escuchar la palabra, de saber los tesoros escondidos en el corazón del Maestro. Se lo puedes ver en Lucas 10, eh, del 38 al 42. Frases como, apenas hagas la tarea de la U. Eh, y ya, ya la voy a terminar o deje todo listo para mañana. Apenas hagan los alimentos para mis hijitos. Apenas termine la comida, ahí ya me voy a meter entonces en paz. Apenas duerman los niños.
1: Y se duerme uno con
0: ellos. Si te quedas dormido, te pasan los días y las horas, me voy a orar pero se acabó el día y ese espacio, ese espacio que le pertenecía al Señor, se lo diste a todo, aún a tus deseos, aún a la pérdida del tiempo, aún al no hacer nada y lo que le pertenecía al Señor, lo dejaste a Él en el último rincón de tu vida, en el último plano, con las obras. Y yo creo que es un momento para pensar en ese red flag, prioridades desordenadas.
1: Exacto, yo creo que hay que ver en qué es lo que pasamos más tiempo y esfuerzo en nuestra vida, en mantener de pronto nuestra apariencia física, en cultivar nuestra belleza eh, por fuera y entonces eh, gastar las dos horas del gimnasio y el salón de belleza o de pronto el estudio. Puede sonar una razón eh, buena pero está quitándole el tiempo al Señor. O ya cosas más... Eh, triviales como las redes sociales, el celular, lo hemos dicho muchas veces aquí en que, eh, pero lo que es cierto es que aunque pareciera algo que ya sabemos, lo seguimos haciendo y lo seguimos repitiendo y no nos damos cuenta que es, tenemos esas prioridades desordenadas y que cuando nos vamos a la raíz de por qué estoy pasando esto, por qué no tengo tiempo, es porque simplemente... No le damos el tiempo al Señor, porque no se trata de que el tiempo que me sobra en el día se lo dé al Señor, sino que lo primero que debo a hacer es apartar ese tiempo para el Señor. En un
0: simple versículo y ya.
1: O el capítulo de Salmo 91 que me protege de todo y listo, me voy a trabajar. A la buena de Dios. <ríe> sí, se trata de que lo primero en nuestra vida en verdad sea Dios. Eh, nosotros tratamos de que en casa lo segundo sea nuestra familia y luego el ministerio demás, el trabajo, y bueno vale. todo lo que debemos hacer, pero en ese orden debemos buscar ese espacio para, para poder hacer eh, el, lo más importante de nosotros y es darle esa prioridad al lugar secreto, a tener ese tiempo reservado para Dios y que no sea lo, como lo que tú dijiste ahorita, lo que voy a hacer primero y luego el Señor porque nunca se va a hacer así. Así es. Bueno, yo creo que... ¿Vas a añadir algo? No. Ok, entonces la segunda red flag de eh, nuestra relación con Dios. Y esa es la falta de oración y el estudio de la palabra de Dios. Un ejemplo bíblico para esto puede ser eh, esa parábola de las diez vírgenes, las cinco que eran insensatas y las que cinco que eran esas prudentes. Las insensatas que no tenían ese suficiente aceite en sus lámparas eh, y no estaban listas para la llegada del novio, como lo dice ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y en pocas palabras son las que se confían que, que leen ese capítulo diario o tienen ese fin de semana en la iglesia y eso les, les alcanza eh, rascón apenas para durar toda la semana y ya, buscar al Señor de esa manera y pues, nos damos cuenta que se nos acaba la batería.
0: Yo creo que es todo lo contrario, tu adoración es formal, seca, desprovista de vida, y lo haces como algo mecánico, como algo repetitivo. Mm, repites una letra, una melodía, pero tu mente está en la nebulosa. Sí. Tu mente en la adoración eh, no está, está justo en otro lado. No piensas en Él durante el día, no tienes conversaciones con Él, no te sabes ni siquiera un versículo de la Biblia y mucho menos lo memorizas ni te interesa hacerlo. Pero es hora de que tomemos en cuenta que la oración y la adoración privada eh, es casi inexistente. Por eso eh, esa, esa ausencia de oración y ese estudio de la Palabra de Dios pues generan eso, que, que, que esa parte sea inexistente. O tal vez ya no tienes ni siquiera deseo por, por la Palabra de Dios, o leer la Biblia. Es más como si fuera un trabajo o como si fuera una obligación o como si fuera una rutina y es una cosa más en tu lista de cosas por hacer o tal vez mides la espiritualidad la tuya y la de los otros por el desempeño más que por la condición del corazón no le pides al Señor que te deje eh, ver las cosas como Él las ve eh, y yo creo que es el momento para hacer un alto en ese en esa deterioro hace poco hablaba acerca de, en, en, en la iglesia en una de las prédicas que se me dio la oportunidad de llevar en la iglesia eh, de, de la, ma, la manifestación de la gloria de Dios. Y hablando de lo que Juan el Bautista ordena que hagamos, dice levantar todo, todo collado, todo valle que está caído, se ha alzado. Y un valle, tengamos en cuenta que un valle siempre está debajo de una colina o del de suelo normal que hay alrededor. ¿Qué está caído? El altar del Señor está caído, hay que levantarlo. ¿Qué otras cosas están caídas? Las lecturas de la Biblia, la adoración, todo lo que esté caído, ese valle, debe ser levantado, porque es la forma de preparar camino para que el Señor se pueda manifestar. Yo creo que eso es muy importante en este segundo red flag. Uh -huh. Yo pasaría entonces al tercer red flag, el tercer alarmazo, y es aislamiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que ya no valoras la iglesia, por ejemplo, como cuerpo de Cristo. Frases como, ¿eso para qué ir a la iglesia? Dios está en todo lado. O yo no necesito oír a ningún pastor o un consejero que me expurgue todo por dentro, me esculque y luego eh, a él tenga que acudir. ¿Acaso Dios no me puede hablar a mí? Pues sí, él te puede hablar a ti, pero ten en cuenta que fuimos creados para relacionarnos no fuimos creados como llaneros solitarios espirituales, fuimos real, relacion, eh, creados para relacionarlos y para convivir en comunidad. El aislamiento espiritual es otra señal preocupante de alerta. Y cuando nos alejamos de nuestra comunidad de fe y dejamos de buscar la compañía de otros creyentes, podemos perder la perspectiva completa, el panorama completo espiritual, la visión y el camino de lo que Dios quiere para nosotros. Recuerda, cuando Él vuelva, cuando Él regrese, Él no va a venir por ti o por mí. Él viene por su iglesia, por su cuerpo, por toda la iglesia, por todos juntos viene eh, para, para recogernos. Así que la visión y el camino se fortalecen. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 25, dice No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uh -huh. eh, ese es un versículo básico que tenemos que entender para poder comprender la necesidad de congregarnos, o también Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, es la única manera de poder entender lo que es esa, ese aislamiento espiritual, que ya no valoramos la iglesia como el cuerpo de Cristo, y que entendamos necesitamos Convivir, necesitamos los unos de los otros, la mano necesita del brazo, las piernas necesitan del cuerpo, cada miembro, cada uno en particular hace parte de algo que el Señor Jesús ha llamado su cuerpo y al final de los, de los tiempos, cuando Él venga, Él va a venir por su iglesia y se va a unir el cuerpo con la cabeza que es Cristo, somos todos uno, y es la única forma de que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en unidad, en amor, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros y enseñándonos unos a otros con espíritu de mansedumbre.
1: Yo creo que hay algo muy importante en este punto y es saber y entender que no estás solo. Porque muchas veces queremos pasar nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros pecados... Eh, solos, creyendo que si nos apartamos del cuerpo de Cristo, tal vez podemos soportarlo mejor. Eh, la pérdida de, de un familiar, el que tu novio o tu novia te hayan dejado, el tener una enfermedad. O
0: situaciones vergonzosas en la vida. Claro,
1: o el pecado. A eso iba el pecado, también nos hace alejarnos de, de la iglesia porque creemos que en ella solo vamos a encontrar el que nos juzguen, nos señalen, nos acusen y lo que no sabemos es que nos, nos estamos perdiendo la bendición de lo que tú decías ahora, es de saber que estamos en el cuerpo de Cristo, que el Señor quiere que estemos juntos porque juntos podemos ayudarnos. Por eso dice la palabra del Señor. Él dice que confesemos nuestros pecados y dice que lo hagamos con nuestros hermanos. Eh, y eso no confesado se trata de a los que. Unos a los otros. Exacto, dice confesados los unos a los otros, no se trata de que yo me tenga que confesar. Eh, Una y otra vez. Eh, y luego me flagele y me ponga. No, lo que dice es que nos confesemos para qué para que cuando yo le, confie, le diga a mi hermano lo que pasó, pueda encontrar en mi hermano ese apoyo, esa oración, esa ayuda, esa también de pronto estoy ciego y no puedo ver la realidad de las cosas, en eh, nuestro hermano vamos a encontrar esa, Por eso esa de la perspectiva. Ajá, ese, estar, eh, ese fortalecernos unos a otros. Y, y yo creo que Dios nos estableció como iglesia para levantarnos. Nosotros somos la iglesia y queremos hacerte saber que no importa qué haya pasado, aquí estamos para ti, para perdonarnos, eh, para amarnos, para cuidarnos, para saber que si tenemos que corregir, tenemos que cambiar, tenemos que solucionar diferentes cosas, debemos hacerlo. Ese es el propósito por el cual Cristo establece la iglesia para que podamos ayudarnos unos a otros. Para eso también tenemos servicios en la iglesia como la consejería personal, que la pues, las visitaciones. En eh, últimas
0: una consejería telefónica.
1: Cuando ya es caso que no podemos ir a la iglesia y necesitamos ayuda urgente, puedes llamar y vas a encontrar ese apoyo en la casa del señor porque Hasta queremos. Hasta
0: escribiéndonos un mensaje en cualquiera de nuestras redes. Uh -huh. Ahí nos pueden dejar también mensajes internos y seguramente en privado, ¿no? Eh, ahí también podrán encontrar consejo.
1: Exactamente. No hay, no hay excusa. No hay, no hay excusa para saber que estamos en el cuerpo de Cristo y que si de pronto alguna vez has experimentado el que te señalen, te juzguen y, y no te ayuden, pues bueno, eso también hace parte del cuerpo de Cristo. El aprender a madurar, perdonar y entender que no vas a encontrar perfección, pero, pero sí personas que quieren todo el tiempo llegar también, a, esa, a esa perfección en el Señor y amarnos los unos a los otros como debemos hacerlo en Cristo.
0: El propósito de poder declarar y confesar estos pecados es poder entender que al fin de cuentas el único que puede perdonar pecados es Dios. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Uh -huh. Hay que experimentar esa oportunidad de, de justificación delante del Señor en donde Él sea el que, el que pueda eh, perdonarnos y limpiarnos de esa maldad Date esa oportunidad, pero eso solamente va a venir en el momento en que puedas abrir tu corazón y aprender a convivir. No encerrarte, no aislarte, porque ¿quiénes somos los hombres para condenarte o señalarte? El que te señale, ese es peor. En lugar de buscar señalamientos, buscamos edificarnos unos a otros ayudarnos a crecer espiritualmente, ayudarnos a fortalecernos unos a otros y llegar a ser perfectos como mi Jesús es perfecto. Hay que buscar ser perfectos. Podemos llegar a serlo, podemos en Cristo caminar hacia esa perfección, hacia ese varón perfecto conforme a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice el apóstol. Uh -huh. Es la manera única que existe para llegar a ese, ese camino de perfección. Pero al fin, al, al fin y al cabo... Ese camino, su cúspide, estará en la eternidad. Esto es el mientras tanto. En una clase de, de eclesiología, que es la ciencia teológica que busca el estudio de la Iglesia y el Cuerpo de Cristo, les decía que la mejor definición que yo tengo de Iglesia es el mientras tanto. Esa es la mejor manera de poder entender qué es la Iglesia. Es lo que tenemos por ahora. Es lo más perfecto dentro de la imperfección. Lo perfecto será en la plenitud, lo perfecto cuando Cristo se una al cuerpo y Él le dé sentido de orientación a esta iglesia completamente. Pero mientras tanto, mientras tanto, somos unos a otros en el amor de Cristo los que manifestamos que la gloria de Dios se pueda ver evidentemente, que el Espíritu de Dios pueda ser derramado en ese espíritu de amor como el apóstol Juan lo manifiesta en sus cartas. Y la única manera, amándonos unos a otros.
1: Amén. Y yo creo que eso nos lleva a la cuarta y última red flag y es, yo creo que es como la cadena que nos lleva a esta última. Ausencia. Y es que después de que vivimos todo eso, encontramos que estamos en una pérdida de pasión. Ya no nos entusiasma servir al Señor, ya no nos entusiasma leer la Biblia, ya lo que, no, lo que nos am amábamos de servir a Dios ya no lo tenemos, y esta sí que es una señal de.
0: Y por los demás. De
1: alerta, mejor dicho, enorme. Cuando lo hacemos por obligación en lugar de amor. Estamos en problemas y esta alerta así que yo creo que nos debe sacudir y entender que como cristianos estamos llamados a amar a nuestro prójimo, como decías ahorita, de, de, de amar al Señor y, y a nuestro prójimo y, y, y entender que el Señor lo quiere hacer con nosotros, como dice Apocalipsis en la, en la nueva, tra, nueva Traducción Viviente dice, pero tengo esa queja contra ti, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Tal vez ya no muestras la misma compasión, el dolor por el, el que está a tu alrededor, te vuelves indolente, insensible y recordemos el pasaje del buen samaritano, esa, esa parábola del Señor Jesús Ahí en Lucas 10, él nos muestra el, ese amor que tuvo el samaritano y nos muestra ese amor y esa compasión hacia esa persona extraña, extranjera, necesitada, a esa persona que necesita del Señor, a esa persona que necesita de nuestro amor y yo creo que eh, lo hemos de hecho experimentado, yo creo que estas, estas eh, red flags de las que hoy estamos hablando es porque muchas veces hemos experimentado nosotros mismos estas, estas cosas de las que les estamos hablando tal vez al principio empezamos con ese servicio a Dios con toda la pasión y es como que si sí, se va desgastando la batería poco a poco y entonces eh, de pronto empezamos a, a no amar al prójimo tanto ni a soportarlo tanto, ni a tolerarlo tanto, ni a amarlo tanto como antes y el Señor quiere que en, est estemos en ese constante primer amor que es amarlo a Él y amarnos a nosotros como, como Él nos está pidiendo que lo hagamos siempre.
0: Mirar a los demás como Dios nos miraría a nosotros. Recordemos entonces con esto el mito del día, el mito decía servir a Dios es más que suficiente y lo cierto es que no lo es, tu prioridad debe ser conquistar el corazón de Dios, amarlo como desde el primer día, ser siempre como niños nuestros pastores nos han enseñado a tener fe como niños, es la mejor fe, es una fe que todo el rato está expectante por lo que Dios puede hacer, que ama a Dios con ojos de niños que seamos apasionados, que podamos amarlo con locura, que podamos entender que sin Él nada podemos hacer, que lo podamos amar con un corazón genuino. Y quiero cerrar entonces con Mateo en el capítulo 7, los versículos 22 al 23, cuando dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad yo creo que en este pequeño versículo ahí podemos ver bueno estos dos versículos podemos ver la realidad de lo que es en, enamorarnos primeramente del Señor para luego entonces poder decir que amamos lo que Él hace que amamos su obra y que estamos en esa tarea de lo que Él sueña ¿qué es lo que Él sueña? que el mundo le conozca, que el mundo le pueda ver. Y si eso nosotros no lo podemos eh, entender como esa gran comisión, la gran comisión se puede llamar la gran encomienda, el gran peso de amor del Señor que lo podemos llevar nosotros también, pues bueno, que cuando Él vuelva nos haya haciendo fielmente la tarea, amarlo a Él y amar a los demás como a sí mismos. Eso yo creo que es la ley y los profetas, lo dijo el Señor Jesús. No hay otra ley, no hay otros profetas. Esa es la realidad de lo que el Señor demanda de nosotros, que lo amemos a Él y que amemos a nuestros, a nuestros prójimos como a nosotros mismos.
1: Y que lo hagamos como al principio. Y yo creo que esa es la llave del programa de hoy, que volvamos a ese primer amor y no es hacerlo una vez, sino es una y otra vez Estos... volver a ese primer amor. Una y otra vez entender que yo puedo volver a la presencia de Dios, que yo puedo buscarle compasión, que yo tengo que amar a mi prójimo, que yo tengo que servir al Señor, porque nunca estamos en el programa, no queremos decir que servir al Señor no lo debemos hacer, o esté malo, no, es que creemos que por servir al Señor estamos ya cumpliendo lo necesario, y se nos olvida la parte de ese primer amor, de buscarlo, de amarlo, de, de tener ese tiempo para Él, y por eso quiero cerrar con la frase que, que dije hace un momento, pero que es bien importante y es que no debemos buscar un espacio para el Señor, sino que Él sea lo primero en tu vida y luego busques el tiempo para hacer todo lo demás. Si no alcanzaste, pues a Martín Lutero decía, no, tengo tanto que hacer que usaré las tres primeras horas del día para orar. Y, y a veces creo que eso es lo que debemos hacer en nuestra vida, entender que lo primero en nuestra vida es el Señor, así creas que tengas muchísimas cosas que hacer, para todo hay tiempo en Dios, así que lo primero que sea Él.
0: Rodéate de gente que te aporte, gente que te sume, gente que te eleve en la fe, ponte límites en tu celular, en el tiempo que desperdicias, saca un papel Reorganiza tus prioridades con fechas claras, planes de acción reales y demuéstrale al Señor que estás listo para conquistarlo como Él merece ser conquistado y dejarte conquistar de Él una vez más. Escribe de, de dónde Dios te ha sacado y piensa en Él racionalmente, conscientemente y de esta manera déjate sorprender por las locuras que Él tiene para tu vida. Que estos red flags no te hallen en explosión, sino que sean alertazos suficientes para que veas, por tanto, de dónde has caído, uh -huh. te puedas arrepentir y Él pueda volver a traer ese candelero y ponerlo en su lugar. Uh -huh. Yo creo que estamos listos para juntos orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias porque tus misericordias son infinitas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que siempre brillas de tu palabra para desvirtuar a Satanás, para romper las tinieblas, para deshacer las obras del opresor en medio nuestro y para mostrarnos que en ti hay libertad y amor. Ayúdanos si nos hemos enfriado, ayúdanos si nos hemos apagado, ayúdanos si alguna de estas o todas las anteriores alarmas que hemos puesto y que hemos eh, dejado sobre la mesa Tal vez las hemos permitido en nuestro corazón, en nuestra mente, a nuestro alrededor. Y esto ha pagado nuestra fe, esto ha pagado nuestro servicio a ti, esto ha pagado nuestro servicio a los demás, Señor. Las tres áreas de servicio a ti, al prójimo y al no creyente. Que nunca falten esas tres áreas de servicio en nuestras vidas y que podamos manifestar en toda parte y en todo lugar el olor de tu conocimiento, en Amén. el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos
1: padre. que vuelvas a encender ese primer amor, Señor, una y otra vez en nuestras vidas. Por eso tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana sobre nosotros, porque cada mañana podemos despertarnos y saber que es por tu misericordia que estamos en este lugar, Señor. Y que cada, cada mañana podamos levantarnos, morir a nosotros mismos, Señor, y volver a ese primer amor, Señor. Perdónanos si nos hemos alejado de ti, perdónanos sin las cosas más sencillas de caminar contigo como lo es la oración, la lectura de la palabra, el buscar ese tiempo para ti, apartar ese tiempo para ti Señor, lo hemos dejado a un lado y vuélvenos a ese primer amor Señor reavívanos una vez más Espíritu de Dios porque sabemos que largo camino todavía nos espera Señor y no solamente eso sabemos también que estamos a esas puertas de ver la manifestación de tu gloria así que te pido que ninguno de los que estamos en este programa Señor que compartimos este tiempo contigo Señor nos quedemos por fuera de ver esa manifestación de tu gloria sino que tengamos ese corazón avivado en ti en el nombre de Jesús
0: Señor yo te clamo en esta Gracias, hora Señor. que avives el corazón que animes a las personas que despierte, Señor el corazón por ti Señor una nueva era una nueva etapa Señor marcada por esa pasión por ti Señor una iglesia avivada una iglesia sedienta de ti una iglesia hambrienta una iglesia amante que te busque Señor con la que tú te puedas deleitar cada día, Señor. Sea la que se levante en esta nueva temporada, a partir de, esta, de este tiempo, Señor, en que nos has hablado acá en mitómanos, te lo pido, Padre, un puñado de hijos e hijas de Dios que te enamoren y te reconquisten como merece ser conquistado y amado, en el nombre de Jesús. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. amén, amén con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado yo creo que podemos creer en esa oportunidad para despertar, para que podamos juntos ver la manifestación eh, de la gloria de Dios y que seamos verdaderos y verdaderas hijos e hijas de Dios bueno eh, esperamos que este programa haya sido de bendición para todos así como lo ha sido para nosotros que lo puedas eh, enviar y compartir a todos aquellos que lo necesitan déjanos tus comentarios tanto del programa como de lo que te gustaría escuchar en adelante y recuerda nos vemos todos los jueves a la misma hora esto fue Sin Mitómanos Dios te bendiga
1: Bienvenidos, Bienvenidos.
0: Esto es Sin Mitómanos Atendidos por sus propietarios.
1: Mi casa es tu casa. Sigue usted.